0: 嗨，各位大家好，欢迎收听财经播客秀，我是恐龙妹，我是茉莉，大家好。呃，最近的投资环境来说，很多人都觉得说这个盘呢，真的会有一波的选举行情吗？虽然在呃。上个礼拜来说呢，呃，台股还是持续破底的一个状况哦，很多人都失去了信心。我听到呢，有一些朋友们说，哦、呃，是否要把手中的持股全部的杀出哦，重新再来过，干脆呢就远离股市了。那我是觉得说，现在哦，还不是到最后出清持股的时候，因为我觉得十一月份哦，还是有这个选举行情哦。那不晓得这个茉莉最近，呃、嗯，有没有什么样的看法？哎
1: 、欸，我对于最近这个台湾股市一个表现，我真的是觉得很纳闷呢，因为。以前呢，台股大部分都是过往这几年都是跟着美股在走嘛。结果上一周呢，美股的表现挺好的啊，而且经济数据看出来也是有好转的迹象。所以本来呢，都一直期望说，哎，台股这个部分是不是也应该会跟着有一些表现，让投资人可以振奋一下这样。结果完全都没有哎。然后我就在想，是不是因为这跟呃台海整个的局势紧张关系是不是有关联了？尤其那个。中共那个二十大才刚结束，会不会是因为受到这个影响，嗯、所以台股才会这样子？那完全是站不起来的感觉呢
0: 。我最近也觉得哦、喔，台股跟美股来说，简直就是已经脱钩了、嗯。美国股市大涨，台股在当天来说，只不过可能是稍微好一点点小涨、嗯。但是如果美股往下重挫的话，那台股呢，就是哎、欸、跌得更凶了、喔嗯，所以变成跟跌不跟涨哦。那后来呢，我真的就是好好的去想一下这个原因是什么？嗯、为什么哎、欸、台股会跟美国股市脱钩哦？那我想主要的原因还是。是在于说，哎、欸，刚才蒙律所提到的，呃，就是习近平，其实啊、呃，现在是第三任了。嗯，那对于台海局势来说呢？呃，紧张的气氛呢，比以前升高很多很多。或许哦、喔，在过去哦、喔，我们哦、喔、常常受到了威胁就是中共的威胁，觉得中共常常就是哎、欸、喊一喊呐、啊，威胁一下而已，也不见得真的会动手，如何如何去真的动武哦、喔。可是最近来看的话，哎、欸，美国美国可能有收到什么样的情报哦、喔嗯？而且这一次美国不仅是在各地。就是煽风点火，那甚至说把台湾也是带入了险境哦。那我想这个因素哈，可能就是造成台股最近喋喋不休的原
1: 因。嗯，对，台湾呢，其实最近还蛮常要上国际版面的。呃，比如说最近大家国际上一直在讨论的半导体啊，从那个几乎疫情一开始，然后一直到现在，只要提到半导体都会提到台湾。那原本呢，大家都觉得说，哎、欸，半导体就是台湾的护国神山啊，有台积电在，我们怕什么，对不对？可是呢，后来就觉得，哎、欸，这个情势好像越来越不对劲。现在提到半导体的时候，虽然说台湾还是呃位居要角，但是呢，很显然的，它的一个呃保卫台湾的那个程度，好像变成慢慢变成已经有一点点无无关紧要的感觉了。呃，其实，在
0: 这一段时间哦，外资呢，就是一路的追杀台积电。嗯。好、呃，比如说呢，高盛列出台积电面临的六大风险，而且把所有坏的变数呢，都全部的拿出来。而且 ，Intel 他也讲说呢，台湾半导体供应链岌岌,岌可危、嗯，而且他也呼吁全球要把半导体供应链移出台湾。哎、哦，天哪！<笑>原本是想说是台湾的护国神山，或者是戏盾对。对没错，结果反而哎变成说是一个危险的一个呃这个讯号，然后彭博资讯呢好像。呃，也声称说，一旦中共要攻台哦，美国会派军机把台积电的工程师接走。啊、我想说，哎<笑>，怎么把台积电的工程师接走？那我们怎么办？我们没有被接走。啊、真的，
1: 我想怎么办？我不是台积电的高级工程师，我怎么办呢？我只能够待在台湾吗
0: ？但是我觉得，这美国这个也是很过分的，就是说，哎、嗯，我们国内发生什么事情，他怎么可以说？对，指指就是呃指,、就是、指手画脚，而且我们呃就是我们政府，好就是泰政府好像也没讲特别的什么呃捍卫我们国内。的这个本土的一些话语出来，应该要捍卫，总不能是遇到美国就腿软脚软了吧？而且以前如果中共对我们指手画脚的话，我们就是哦勇敢起来捍卫，就是讲了我、哦、就是说不不不能干涉我们如何如何啊！美国讲话我们就就闭嘴哦。我觉得这也是不行的，因为呢，在二零二零年开始哦，这个外资就大举卖超台积电，嗯，今年是卖超了一百一十一万张哦。哇，三年总共累积卖超了三百万张，哎，大家会觉得说三百万万张的台积电被卖出来之后，嗯、应该应该已经是卖无可卖了吧？结果没有，外资手中还有一千八百三十四万张，持股比率是高达七十趴，还有七十趴的台积电的持股在外资的手中，所以如果说外资未来在持续卖台积电的话。嗯，这个台股真的就是不妙了。其实这也并不是台积电营运不好啦，嗯、而是在于说两岸情势、嗯，这一次好像真的是
1: 来真的了。嗯，对，因为这一次呢，中共这个二十大结束之后，其实大家都很都很非常的关注啦。因为当然主要说习近平是第三次嘛，那通常他们中共那边以前的不成文的规则是领导就是两次两任、嗯，结果他这次居然破格了，就。三连任，而且大家都不排不排除说他接下来还会四连任。那重点是除了他连任，然后打破了那个中共的一个潜规则之外呢。此外，就是他们在这次这个二十大的会中啊，会议中还有特别提到说，嗯。解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。而且呢，重点是绝不承诺放弃使用武力哦。哦，这个这句话真的是达到大家了。因为呢，原本大家是希望说，哎，两岸是不是还有一些和平的一些契机什么的？虽然说两岸这过去一年来是确实是呈现一个紧张的一个状态，嗯，但是大家都还是希望能够和平嘛。毕竟我们台湾还是希望说可以生活很安定的。可是显然现在，呃。中共是不放弃用武力来来翻台的，那所以仿佛好像台湾的整个地缘政治的风险是持续在升高。尤其习近平他现在呢又是一人掌权，那他的底下的班底也都是他自己本人的他自己的一个班底在，所以大家都觉得，哎、欸，他不但集权力于一身，而且他要开始去执行贯彻他自己意志的时候，显然是会更为方便了。嗯，其实
0: 我看到这个习近平连任第三任呢，我觉得。呃，对于台湾的问题来说，它基本上可能已经有非常大的负案了，因为它把。这个国台办的人哦，全部的都清掉。对，哎，我觉得以前为什么他们对呃台湾的工作呢，应该说失败啊？哦，嗯、为什么呢？因为就是呃跟国内的，就是台湾的某一些人哦，就有一些特殊的关系。那你有特殊的关系呢，你让呃让利给台湾，其实只是让利给台湾的某一些人而已，嗯、所以难怪会失败啊。那你在台湾的一些小老。百姓来说，基本上也没有说雨露均沾呐、啊，<笑>嗯、所以我们就感受不到对岸的诚意啊。以我一个小老百姓在台湾而言的
1: 话<笑><笑>但，但是你说这个呢，我当时有一点点不同的看法。你、嗯、你说确实小老小老百姓好像没有感觉到让利的一个一个红利在嘛哦、嗯，对啊。但是但是你看吧，我们最近当他们开始强硬起来的时候，我们不就是要吃那个？台、呃、就是要吃石斑鱼救国嘛，然后吃凤梨世家救国嘛。我们不是开始也是，如果我们回头看啊，发现其实好像以前呃台湾很多方面还是有得到中共方面的大陆方面的一些比较友善的一个态度，是不是？农业者就对,对,对,对但是我是上班族
0: ，也是。<笑>结束？对呀、啊，那这样也不行啊！上班族很急需要一些让利耶，我们要红利耶，这样子说对不对？哎、欸，很多的上班族，哎、欸，是不是？大家要团结起来要红利呀、啊？那既然我们得不到红利，啊，那那这样子、這個，这个这个越乱的情况之下，或许哎、欸，对我们来说是有利的哦。那我来举个例子
1: ，哎、欸，要举例子吗？<笑><笑>我我倒是很好奇，就是说，哎，嗯，就是中，虽然说我们现在台湾就是现在局势比较偏向于紧张，嗯、对不对好？对。那你觉得上班族我们之前没有得到红利，可是那在目前这样的局势之下，我们有可能上班族有可能在这当中夹缝当中寻求到或嗅到一点点那种投资的一个亮点或者是一个好处吗？啊，我觉得一定
0: 有的。各位，你们不要只看到坏的一面。嗯、其实呢，我真的好戏旧里面的有没有什么猫腻在里面？我觉得对于诶。上班族或者是年轻人來說是非常有利的。各位，你去想想看哦，如果說這個世界上永遠都是這麼和樂和平的話，那對於底層的我們來說呢？哎，所謂的社畜，哈，对<笑><笑>底層來說的话，怎麼可能會有翻身的機會呢？所以就是一定呢，要在乱世里面<笑>有一些呢财富重新分配。<笑>想要离开台湾的，哎呀，没关系，你就离开啊。其实我们就是大家都有选择的自由嘛。<笑>那你离开，然后呢，那那走不掉的，对，不能离开的怎么办呢？<笑>没有办法走的，我们也只能在这个地方持续的等了、啊。<笑>可是，在这个等待的过程里面呢，哎，万一真的乱世出现的话，<笑>那反而呢，就是大家的机会啊，因为财富重新分配，就是。在失序之下，或者是乱世之下呢，才会财富重新分配。嗯、所以呢，对于呃上班族啊、呃，或者是年轻人、嗯，这个时候就有机会喽、嗯。所以呢，我们现在就是等待一个大好时机。嗯、这个大好时机就是抄底呀、啊<笑>
1: ！你、您、您的意思是说，孔若梅，你的意思是说那个台股的抄底嘛？对呀、啊，台股或者是房地产的超抵呀、啊。哦，对对对,对,对、啊哦，嗯，那讲到那个股市的部分啊，呃，说实在，最近股市的大致上情况都有点绿油油的这样子哦，嗯，但是哦，就是我们刚刚提到说，我们以目前台海两两边的一个局势来看的话，因为有一点点紧张，嗯，最近是不是有哪一类型的一个族群，它可能比较可以从这里面就是串出来呢？各位，我知道抄底这件事情对于大家
0: 来说还是很模糊，但是呢，我这里有一个实际的动作，你可以哦，呃，这个参考看看。好，也就是说，美国对于台湾的旅游警戒这件事情，现在是第一级，就是非常的安全。对，如果说到第二级，就是有点危险了。到了第三级。更是危险，所以大家如果呃这个想抄底的话， oh. 旅游警戒对台到第三级，请大家呢这个时候就是赶紧去跟银行借钱。<笑><笑>就是你把你的信用全部给银行，<笑>把钱借出来。借钱的目的是什么？等到说真的，哎，到了第四集，就是哎，准备可能要撤侨了，就是美国可能。哇！我讲的我好紧张啊，怎么办？你现在今天,今天是今天周日，我觉得好紧张。哎，这个时候就是要胆子大，因为这个时候就是有好不容易遇到这种哎，可能呃，你的一生里面可能遇不到几次这种乱世嘛。在乱世里面的致富术，就是哎，可能第第二集。有借第二集、第三集，赶紧跟银行借钱。你把你能够尽所能的借多少，你就借多少。借多少之后呢？哎，等到呢？哎，整个万一真的战事爆发了，整个的资产呢全面性的暴跌的时候呢，那你这个时候呢，赶紧去抄底啊！不论是股票或者是房地产啊，这个时候因为你去跟银行借钱你就有钱了嘛，那你有钱的话，你刚好这个时候趁机去大捡便宜货。好，那重点来了。嗯。好，那既然我们说这个假设性的，那要去趁机大减便宜，或要买什么股票是比较有机会的啊、呃？我是觉得说现在的半导体哈，就是遇到逆风、嗯，所以我认为应该暂时哦让它休息一下。嗯，那对于说全球具有一个共识的呃，就是在于气候变迁这一块，就是绿能产业，因为不论是哪一个国家呢，都基本上要在地球生活下去。对，所以呢呃，对于呃。嗯像呃这个太阳能族群呐、啊嗯，或者是风电族群呐、啊，有、嗯、关于呃干净能源这一块来说呢，嗯、都有机会啊、呃，或者是电动车，呃，欸、也许搞不好这一次战事来临之后，呃，这个红海，呃，这个可能飙上两百块钱以上也不一定啊、哦，<笑><笑>因为他们在大力发展电动车，所以电动车或者是电动车零组件、嗯，呃，这些有机会，呃，或者是呢，哎、欸，国防。呃，或者是低轨道卫星、嗯，呃，航太产业这种太空的竞争嗯，嗯，我觉得这都是有机会的
1: 。哇，这个听到孔明刚刚讲这一席话之后，我突然整个好像顿时清醒出来，<笑>原本呢还。就是现在觉得两岸有一点点紧张，但是说实在，我还真的没有想到那么远的地方去。我觉得你提出一个非常非常棒的一个点子，真的就是叫大家赶快去检验。这是我刚我原来从来都没有想过的事情。然后确实在，在如果万一发生了嗯就是战乱的话，嗯、确实。呃，借钱出来，身边有钱是还蛮重要的。嗯
0: ，对，对所以就尽所能的去借钱，哦、跟人借钱、哦哦。虽
1: 然我们不希望有战争啦，嗯、但是就是我们现在在拖延说，说万一万一不幸真的有这样情况发生的话，我们大家还是要有一些先设想的一些方案存在这样子。嗯、对，那像你刚刚有提到说很多的一些呃未来的一些投资的一些族群可以去可以去规划的，嗯，比如说像风电啊、太阳能啊、绿能、干净能源，嗯、然后甚至。包括呃，可能半导体是未来也是一个依然啊，长期来看，它应该还是一个可以去接触的、去投资的一个产业。嗯，但是在目前就是两岸就是目前现状啦，以现状来讲，就是有一点点越来越趋于紧张的状态下、嗯，是不是关于军工方面会是短线上比较容易看得到那个获利的一个方向呢？呃，我觉得对于呢
0: 国防工业来说呢。至少啦，应该是这个趋势来看呢，至少五年或十年应该不会变，因为呢、嗯、现在就是一个在乱局之下，那各个国家来说呢，像美国就是在做一个呃呃拉帮结派的一种呃一种一种状况嘛，所以呢呃这种情势现在来说呢，应该还没有结束，他们一定会呢、嗯、呃跟中国的对抗来说呢，一定会到了。最后，最后看谁能够分出胜负出来。嗯，那当然，中国呢，这个时候他也不会屈服在、嗯、呃美国的霸权之下。那他也会呃极力的去寻求生机啊。那当然，这个政治人物来说，在上面斗得你死我活啦、嗯。但是我们平民来老百姓来说，也不要跟着起舞。虽然是有一点紧张、嗯，但是呢，呃，我们在呃最坏的状况还没有来临的时候、嗯，我们只不过是心里做一个准备。嗯，那只那在这个准备的过程里面呢。我们就是呃，日子还是要照常过日子啊，<笑>对，欸、吃饭、啊、还是要吃饭，该、嗯、睡觉睡觉，也不要说担心的睡不着觉这样子。对，那当然如果真的太过担心的话，那当然有一些人就会把资产移出台湾啊、嗯。那当然据我所知，有一些人来说有部分的资产已经移出台湾了。嗯，那当然我们如果说实力不够雄厚的话，那我们当然还是呢继续保呃。就是还是住在台湾这个地方，还是一样照常的做过生活就好了。嗯，那当然呢，在呃长达五年、十年的这种军备竞赛里面，因为现在台湾跟美国呃现在在洽谈要合作。呃，生产这些军事武器，对，好，我想这已经是一个未来好像很清楚的脉络的方向了。哦、嗯，那所以呢，关于军工股来说呢，在过去太平时期的时候，可能不受重视嘛，因为也不需用<笑>国防、嗯。那现在来说呢，逐步的受到了重视、嗯，而且呢，我们明年的国防预算呢，大幅度的成长十三点九趴，嗯，那来到了五千八百六十三亿，是近年来的最
1: 高。对，没有错、嗯。呃，这个数字呢，跟去年相比啊，增加了七百一十六亿元呢、欸，真的是很可怕的一个数字。不，要说可怕，哦，<笑>应该是很棒的一个数字，是吗？不要说是很有成长的数字。<笑>不是，因为我们是平民小老百姓，你知道，像那个莫里是很怕死的，所以原则上我当然是很希望说，哎、欸，最好两岸不要有那个局势或者有战火发生啊。嗯。所以一听到那个那个呃，整个的。呃，国防的预算提升那么多的时候，哎、欸，其实真的是心里会我，我相信有一部分人会跟我一样是比较胆小、嗯，他们是比较害怕的。那、嗯、像恐龙妹是属于那种大胆的，他就觉得哎、欸，危机就是转机、嗯。那 Molly 代表可能就是那种最比较胆小、害怕的、懦弱的那那个族群。对，我们就是希望呃，可能安安稳稳的过日子这样子哦。嗯、呃，所以就是看到那个数字增加的时候，其实心里面是有一点点。是真的有点震惊啦，嗯、对、嗯。那刚刚恐龙妹也有提到，就是关于这个美国跟台湾这方面的军事方面的一个合作，嗯、呃，就报道也有讲啊，就说哎，美台可能会吸收一起打造那个巨大的武器库哦，这个是那个日经亚洲他们报道出来的。嗯，那他们就说，嗯、呃。美国呢会把台湾变成巨大的武器库，那所以接下来他们除了可能会有一些有一些军事的呃生产方面会移转到就是到台湾来之外，嗯，那可能他们也会希望台湾多购买美国的武器，嗯，所以这也可也是可能台湾整个国防预算就是增加这么多的一个原因啊，那就是因为有看到这样的一个迹象跟报道，所以是不是呃？在这个过去这一这一段时间，这个关于呃军工方面的一个表现又是如何呢？好的，因为最近呢，我们知道说，哎、呃，国防工业现在已经抬头起来了
0: 。那像我们有国机国造计划以及国建国造计划。哦、嗯。那呃，国机国造计划来说呢，那我们是呃，政府是委托汉翔啊，那呃，生产66架 T 5高教机、嗯，那总经费呢是 23.4 亿美元，那总共是折合台币686亿元。哇、嗯。所以呢，对于一家。公司来说呢，营运上面，哎、欸，应该会有不错的这个成长啊。那当然呢、嗯，呃，其实这些国防工业的兴起来说呢，有时候也不见得就是一定会用到，但是呢，嗯、能够生产起来呢，或许会有一些贺祖的作用，也不一定啊。是，所以我觉得大家真的不用太太悲观或太紧张、嗯。那另外呢，呃，这个国建国造哈、喔，国建国造的话呢、嗯，就是目前呃。可能会预估这个国造的浅见，后面呢合计。会有十四到十九艘的需求，那主要是给这个台船，好、嗯哦，就是台船。那当然，我讲的这些不是说叫大家现在<笑>现在就是冲进去<笑>去
1: 买什么的，我是说让大家注意，因为我们在这里不是那个爆牌台，<笑><笑>对对，我们只是针对这个军工方面的一些呃族群来做一下分析跟探讨。对对对
0: ，那这个呃大概啊、呃，现在现在那个呃好像。统计出来说呢，我们的八艘潜舰哦，就能够摧毁一支中国的入侵的舰队。哇、喔！所以呢。呃，这个八艘的浅舰的话呢，可能总需要耗资有一百六十亿美元哦、呃，所以相当台币四千五百多亿哟、哦嗯。所以你看，这种军工的产业来说，嗯、基本上耗资都是成本很高的。嗯，那所以对于我们的国防预算为什么会大幅度的增加，也是这样的原因。嗯，那还有这一次蔡政府到呃嘉义去成立了无人机的国家队。嗯嗯，是在今年十月二十号所成立的。那目前我们的无人机来说，是由呃国家中山科学研究院研制的、嗯，有三款哦，一个是小型的红雀，一个是中型的瑞渊、嗯，另外一个是大型的腾云哈。这有、嗯啊、呃这这三个无人机。那这无人机里面可以刮载。可以挂这个步枪，还有呢，榴弹炮等等，也可以有攻击的效果、嗯嗯。呃，所以呢，对于这个军舰哈、哦，就是国机国造、嗯，或者是国建国造以及无人机来说，嗯、目前我们的呃这个武器来说呢，正在大量的生产之中哦。嗯、那至于说飞弹这一块来说呢，嗯、呃，我们有一个像全讯哈、哦、这一家公司，就是它是主要是做这个国产飞弹跟。雷达关键的通讯晶片商，嗯、那这一家公司的股价来说也是一百多块了嗯。嗯，那目前我所讲的这些个股哦，基本上可能市场上面还没有是，嗯、就是呃还没有找到的这种珍珠啦。嗯，还有一个雷虎，那雷虎也是，嗯、他是做这个无人機无机的、嗯。对，那他们就是筹码也算是
1: 比较稳定啊、哦嗯，因为呃、欸、基本上没有太多人套牢在上面。嗯<笑>之<笑>前大家应该比较少注意到这方面的一个族群嘛、啊，对不对？因为之
0: 前的电子股来说呢，那个套套牢的压力太大，你要上去的话，基本上层层套牢，所以呢，上面有很多的卖压。那、嗯、像这种军工股来说，基本上真的就是比较没有什么卖压。但是现在才不过是刚刚初期啊，嗯、就是我们才刚注意，所以它的涨势来说。呃，比较缓慢一点，不过雷虎真的比较强、欸嗯，因为大盘破底，它的股价都快要创前高高点的、嗯，所以我觉得应该是真的，呃，可以多做注意的、嗯嗯。那像全讯的话，它、嗯、的代号是五二二二。全讯的话，它不只是国内有接这个国内的呃通讯晶片商的这个订单哦、喔，嗯，那它也呃有一些海外的，比如说欧美、以色列还有印度，好、嗯哦，他们也有国外的订单，嗯，那像我们还有什么熊山飞弹呐、啊，还有天弓飞弹啊，雷达模组这些来说都需要这些晶片，啊、嗯，因为现在都打科技战嘛，那我们知道这个呃打这个飞弹过去的话要定位啊，是，呃这些东西呢都要算得很清楚，所以为什么？我们说，美国对于高阶晶片要禁输往中国大陆、嗯，因为呢，这些国防工业来说都是需要这些晶片。那对于呃这个要封杀中国的成长的话，呃，可能就是高阶晶片呢就是要控制住。所以我觉得美国的手段也是。哎，有他的顺序
1: 的哦，真的，以前都没有想到他那么深谋远虑哦。要回头看，发现美国的每一个动作其实背后都有很深的一个谋略在里面
0: 。对啊，因为你看他之前就是进这些高阶金片输往中国大陆，或许他已经知知道说，哎，习近平要连任第三任了。对对，也许他已经知道了。对，然后他也知道说，习近平他的第四卷的好、哦，关于国政理念上面，因为习近平他有。嗯他们的那个就是有好几年的这五年五年的一些呃就是治理的规划，里面也有讲到说要统一这件事情。那过去都讲求的是一个和平统一，那现在他也不承诺说呃不不会武统，所以所以对于习近平来说呢，呃台湾确实是他的一个。呃，或许是它的历史定位吧。嗯，而且他现在习近平也看得很清楚，从香港的例子，对，就是香港那个时候要一国两制嘛，结果又有外来势力要港独，对，对，然后呢，香港就移民，有一些人就移民到台湾或者是到香呃到那个英国去了，对，對那那我在想说，哎、欸，台湾是否有可能是这样子？因为习近平也看到说有外来的势力、嗯，就是其他国家的势力、嗯。那我想中国的这个近代史来说。嗯应该是人民也，也就是如果有受教育的话，就,是、就近代史来说，对于一些列强的入侵，就是整个国土被割得四分五裂，然后殖民，好，就是被被这些呃外来势力所殖民，好不容易呢。呃，就是经过了内战啊，以及二二次大战之后的内战等等，那国土统一，那香港也回归，澳门回归，那那他他们都一直觉得说呢，外来势力总是要把他们大卸八块，那生什是藏独啊，什么新疆独立等等啊，他们就是很多的一些过去的那些。呃，怎么讲不愉快的历史，他们都可能都非常的记忆深刻，他们不想再被这些西方势力给大卸八块了，所以他们就是积极的，也是要努力。当然呢，中国他们也有还没有到达说什么民主的阶段啊。那民主是西方世界里面的一种。呃、嗯，一种想法。嗯、对，嗯，但是大家都讲求民主，但是他们这个民主就只有他们所认为的民主才叫做民主，别人的一些可能国情等等，只要是不符合他们所谓的民主，可能就不叫做民主。所以呢，他们常常就是拿着民主当枪使，就对了。嗯，呃，那当然没办法，因为它是世界一等一的
1: 国家。对，没错，的真的，目前大家都还是在看美国的脸色，对，然后一切就是以美国的标准为标准。但其实我觉得，经历了乌克兰战争之后啊、嗯，我觉得其实大家慢慢的对于整个的。比如说，包括美国他的一个态度啊，然后包括他的他的背后的一个动机，其实我觉得慢慢大家有会有更深入的一个看法跟解读啦，不会再像以前很单纯表面上只是看说哦，他就是一个世界的正义大国，所以他讲的都是对的。慢慢大家会有不同的一些想法都出现，那我觉得这其实是一个很好的一个现象。对啊，所以我们也不能
0: 白白的被人家利用啊，对，要不然的话真的是都被人家用光了，结果自己还捞不到好处，还要还要还要被牺牲，还要帮人家数钞票，<笑>对不对？台
1: 湾还是应该要以台湾的利益为优先，对我们要有自主性，就像韩国
0: ，韩国敢跟美国说、so, 说、so、no， 哎、欸，对，真的我真的是他们也真的是我这
1: 个时候我真的是。我也觉得佩服韩国。对，台湾，我觉得我们也是希望台湾，我们是我们有我们自己的骨气，我们有我们自己的应该要有的一个风范的一个表现，而不是说被人家牵着鼻子走。对，嗯，那、哦、还扯远了，我们还是想到怎么赚钱对。对，那刚刚就提到那个呃军工股方面嘛，哈、嗯，那其中呢，我觉得你提到很多，包括那个呃船舰啊，然后飞弹等等、嗯。那我觉得一般人好像最熟悉的应该就是无人机了。嗯。然后无人机昨天也是，嗯、呃，好像在这个。卢秀燕的一个造势的场合呢，台中市长卢秀燕她造势一个场合，有四架无人机在天空盘旋。那原本呢，呃，人家是说，哎，那个是主办方他们的无人机，然后因为那个无人机竟然干扰了整个飞机的一个航行。所以听说那个国民党的主席朱立伦要去现场，他从金门要飞到现场，结果飞机没有办法降落，最后就没有办法参加了。然后呢，可是呢，后来就主办方出来说，哎，不是他们主办方的飞机，所以呢，后来警方方面好像有去击落了三架。那我觉得一般好像。民众最熟悉的、最常接触就是无人机，因为现在无人机很普遍，那很多民众也会自己买回来，嗯、然后自己去空旷的地方啊，去驾驶、啊，然后去操作这样子去拍摄等等、嗯。对，然后所以呃，在无人机方面的话，除了您刚提到这个呃雷虎之外，是不是其他还有一些可能比较相关的呢？嗯
0: ，我想应该是。就是它以龙头的吧， oh, 就是以雷雷虎为龙头的吧。Oh, uh, 那如果说晶片的话，就是全讯嘛。嗯、um, ，那如果是军机的话，就是汉翔嘛， uh, 就是这这这几只，或者是台船或者、uh, uh, 是军舰类的， uh, uh, 大概就是这个，或者是呢，五零零九的荣钢，嗯、uh, um, ，这也算是纳入其中之一。但是因为现阶段他们的股性都算是比较温吞呐、啊，哦、uh, uh, ，但是也不会说会。像呃电子族群说那一波修正很严重、嗯、呃，就是直接以往下腰斩起跳，那他们就是目前就是下来之后大概就是有支撑、嗯，但是雷虎的股价算是比较好的。嗯，那当然如果说呢，呃，以这个电动车以及电动车零组件的话，还是以这个特斯拉马首是瞻、嗯，因为这一次呃特斯拉在中国就是降价有没有？嗯、然后就
1: 引起暴动。对，我觉得这个中
0: 国。的。中国的那个百姓也真的很凶悍呢，直接说特斯拉无耻，哈哈哈我想台湾的之前台湾的特斯拉的车主也是啊，好像我们是打几折，打六折吧，哦、嗯，哈<笑>
1: 哈、嗯、台湾台湾人一向表现的就是比较温和一点，可是相较之下，大陆的那个民族性就是还蛮彪悍的，哎，想要骂骂外国的时候就直接就骂了，对、哦、对
0: 对对啊！所以所以特斯拉，我觉得他这这一次降价，我觉得应该是为了要。以下一季的财财报来铺路吧，因为他希望说，呃，可能会达到年成长百分之五十。那之前来说，好像呃，这个年成长。好像不太如预期，所以呢，股价大概就没怎么表现、嗯。他可能都把它推到下一季来说、嗯，所以他如果一旦降价的话、嗯，那可能就是呃，他的车子可能销售量就会不错这样子、嗯。所以我觉得以目前来说啦，现在比较有题材的话，还是马斯克旗下的一些公司，不论是特斯拉电动车啊、嗯，或者是说呃低轨道卫星啊，
1: 是，呃，或者
0: 是说那个人形机器人、嗯，还有呢，啊、最近呢，他<笑>。他这个收购推特成功，对，终于<笑>，对，所以呢，他的这个呃事业版图来说呢，确实我觉得也蛮佩服他的，因为他所做的基本上都是让人类社会会进步。嗯，就让呃造福人类福祉的一些事情、嗯，而不是单单只是为了他自己的利益而着想。嗯、所以我觉得他算是一个以新兴世代来说，算是一个很标杆的人物吧、嗯。所以我觉得他所做的一些产业，未来应该都有前景。所以呢、嗯，如果说要投资股票的话，嗯、我觉得特斯拉的一些概念股、嗯，或者是他的什么人形机器人相关的股票。嗯嗯或者是低轨道卫星相关的个股来说、嗯，当然现在就只能放长线呐，好、嗯、放长线钓大雨应该都有机会、嗯。所以我觉得现在不能只看短了，嗯、因为我们台湾现在处于这个比较危险的地缘政治风险之下、嗯，所以我们现在也只能说滴滴接这样子。那基本上就是往、嗯、呃这个气候相关的一些个股、嗯，或者是电动车，或者是电动车零组件。航太、国防、工业等等，这些可能比较有机会。那消费性的电子啊、PC 啊、手机啦、啊、等等，这些可能现在需求受到压抑了，因为通膨上来，那这些东西可能就比较没有常常更换。我觉得可能销售上面可能会比较有疑虑，所以对于消费性电子来说，应该稍微观望一下吧。
1: 好哦，我们今天的时间呢也差不多了。然后呢，最后我们想再请问一下，哎，孔龙妹啊，就你的观察，嗯、你刚刚介绍了那么多的一个族群跟一些亮点哦、嗯。可是以目前台股这个有点呈现低迷的状况来讲的话，到底如果说投资人他觉得你，哎，你讲的很有道理，也想试试看，那在有没有什么样一个一个就是看有一个讯号，什么样的讯号出现的时候，可或者说什么样子来来留意，可能是一个可以去。呃，介入短线布局的一个时机。
0: 其实我觉得现在是要看策略，就是说有了那么好的投资标的，但是呢，你的资金不能说全部都进去，你大概就是五成左右的资金进去。因为我认为说，至少十一月份应该还算是可以。那等到选完之后呢，再来再来把另外呃五成的资金再再来看看情势怎么样再说。现在并不适合说你全部重压的时候，重压的时候就是等到。真的就是，呃，美方对我们发出了三第三集的旅游警讯的时候，<笑>大家要记得，就是三集旅游警讯，就
1: 是大抄底的时候
0: 。哦<笑>、啊，这个是我个人的看法，大家参考,考一下啦。或<笑>许我也会这么做
1: ，<笑><笑>跟着你走。好，那今天节目就
0: 到此结束喽。好的，感谢大家的收听，我是恐龙妹，我是 m 莉，下次见喽，拜拜。拜拜